0: Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann. Mein Name ist Peter Klöppel. Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf Köln Campus. Genau, so ist es. Herzlich willkommen und schönen Nachmittag. Ihr hört Echo auf der 100,0. Gestern haben wir freigemacht und äh, deshalb gibt es heute eine Stunde lang Sondertalk. Und äh, mein Gast ist heute Till Reiners, politischer Kabarettist und Poetry Slammer. Und der steht jetzt bei mir im Studio. Oder äh, wirst du eher lieber andersrum vorgestellt, lieber Till?
1: Wie meinst du das?
0: Also lieber Poetry Slammer und Kabarettist oder lieber äh, Kab äh, Kabarettist und Poetry Slammer?
1: Ich glaube eher nur Kabarettist oder nur Comedian, weil ich Slam gar nicht mehr so richtig mache. Und es ein relativ grober Begriff ist. Also, wer so bei Slams auftritt, ist einfach, also, die Bandbreite ist ja von Alliterationsgedichte. Bis über Tagebucheinträge bis äh, lustige Stand-up-Sachen, was ich dann eher mache. Ja, ich habe äh, eine Sache
0: mal von dir sogar gesehen, das war ein Poetry-Slam-Text, das ist Ewigkeiten her, der war über einen Typen, der bei Photoshop die Haare macht. Ja. Äh, und da habe <lacht> wow. ich auch gedacht, so, ah, okay, darüber kann man also auch irgendwie was schreiben und sich so ja. hinsetzen und darüber was schreiben. Ja. Du machst selber, um dich kurz vorzustellen, auch eine Radioshow zusammen mit Moritz Neumeier, ist richtig? Ja. Bei Fritz und zwar den Talk ohne Gast. Wir sind der Talk mit Gast. Und es ist auch ein Grund, es hat auch einen Grund, warum du hier bist. Nicht ja. nur, weil wir dich mögen, ja. sondern auch, weil du beim streithähne festival heute Abend bist. Ja, so ist es. Was ist denn das Streithähne-Festival
1: eigentlich? Ja, das, da fragst du genau den richtigen. Keine Ahnung <lacht> aber ich. Ich bin, ich bin dabei. Ähm, ich bin dabei mit Anka Zink und mit Robert Gries und mit Abdel Karim. Und wir treten auf. Ich trete da einfach eine halbe, dreiviertel Stunde auf. Äh, und wir haben Spaß zusammen in der Volksbühne am Rudolfplatz.
0: Richtig. Und äh, die sollte auch jeder eigentlich kennen. Ähm, ich habe mir beim Streithähne-Festival erstmal so ein bisschen vorgestellt, dass ihr zusammen auf der Bühne steht und äh, miteinander streitet.
1: Ja um, um das, ich glaube, ja, um ehrlich zu sein, Glaubt's, wird das nicht passieren. Nee, glaub ich, auch ich glaube, nicht. wir liefern das schön jeder so eine halbe Stunde, 40 Minuten ab und äh, das ist dann auch ganz gut. Das ist ja aber auch ganz gut, wenn ein bisschen was vorbereitet ist. Ja, mit wem würdest du denn gerne streiten? Mich gerne schreien. Ah, ja, wenn, wenn du es so sagst, du hast noch von Serdas de geredet gerade im Vorgespräch. <lacht> richtig. Äh, das finde ich, das, der ist, glaube ich, ein guter Streitpartner. Da, da muss man, glaube ich, aufpassen, nicht unter die Räder zu kommen. Das fände ich, glaube ich, ganz spannend. Ansonsten fände ich natürlich auch immer spannend, mich mit Leuten von der AfD zu streiten, tatsächlich. Aber mit, mit, einer, mit einem gewissen Vorlauf, mit einer gewissen Vorbereitung ja. ähm, fände ich das schon spannend. Also, damit das nicht in irgendwie Cholerisches sich
0: anschreien und äh, die Sendung verlassen. Wird er, wird er gerne gemacht.
1: Genau, bevor die wieder alle rausgehen. Ja, ich finde, wenn, wenn man den richtigen Rahmen hat, finde ich es durchaus richtig. Und gut, sich Leute von der AfD einzuladen, wenn man äh, die Zeit hat und Muße äh, deren äh, Geschwurbel teilweise auch zu entlarven, dann finde ich das sehr gut.
0: Mhm. Jetzt hast du eben schon gesagt, du bist, äh, du würdest dich eher äh, Comedian nennen als Kabarettist. Habe ich das falsch verstanden? Oder?
1: Ja, ich, ich glaube schon. Ja, weil äh, Kabarettist ist dann oft so ähm, äh, schon eher so diese Altbacken, die da oben. Kabarett, was ich dann auch nicht, mit dem ich dann auch nicht so viel anfangen kann. Umgekehrt kann ich aber auch mit äh, neulich hat meine Freundin gesagt, Comedians auch nicht viel anfangen. Äh, aber äh, ich mache mich jetzt mit einer Gruppe von Leuten daran, den Begriff des Comedians aufzuwerten. <lacht> wir haben eben noch in der Redaktion <lacht> drüber. drüber. Der Maxi, ich bin was gespannt, wie du ist. Ist, Aber sagen wir es, behaupten wir jetzt einfach mal von uns. Alle anderen das... sind scheiße. Ich versuche jetzt ja, diesen Mann. Begriff, den ihr beschmutzt habt, yeah. aufzuwerten. Nein, aber es, 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 gibt ja, es gibt ja eine unfassbare Bandbreite natürlich auch da Und Comedy ist nicht gleich Comedy und es, es gibt da sehr gute und coole Sachen. Und es gibt natürlich auch sehr gute und coole Leute und äh, zu, zu denen fühle ich mich dazugehörig. <lacht> Man fühlt sich ja immer den Coolen zu, zugehörig. Es gibt ja wenig Leute, die sagen, nee, ich bin uncool. Und das ist gut so. Ich habe Bock drauf.
0: Also ich bin äh, ganz ehrlich, ich finde auch so zum Beispiel so Bands dann ganz geil, die sagen, yeah. ja, nee, wir machen halt Plastikmucke, die äh, für, für einen Ballermann ist. Äh, finde ich ja. aber auch eigentlich ganz geil. Also ja, <lacht>
1: das hat ja dann, aber dann wollen sie ja auch irgendwie mit ihrer ausgestellten Uncoolness dann auch irgendwie wieder cool sein. Das ist natürlich weißt auch du? Image, hast du recht. Ja. Wir haben eben
0: drüber geredet und äh, ich bin ganz ehrlich, ich habe gesagt, äh, also wenn man jetzt so eine Analogie versucht festzustellen, wenn man den Unterschied zwischen Comedy und Kabarett feststellen will, ja. ich habe gesagt, das ist wie bei Prostitution und äh, Pornodarstellung ja. ne? und Kabarett ist quasi die Pornodarstellung und, und Comedy ist so ein bisschen die Prostitution. Ich ah. weiß nicht genau, was, wer da was zwischen den Zeilen liest, aber für mich hat sich das irgendwie richtig angehört. Ich habe
1: den Unterschied nicht verstanden. Ich hab, äh, Also de, de, der Unterschied ist Porno und Prostitution. Also die einen ähm, die machen es vor der Kamera und die anderen machen es nur öffentlich, aber es geht nee, darum, beide vor allem
0: seine Seele zu verkaufen für Geld. Ein bisschen schon, ja. Beide, ja. beide machen es für Geld, aber der die einen mit so ein bisschen Anspruch. Und das ist Porno für dich? Das ist ein bisschen Porno für mich, ja. Wir hatten eine Pornodarstellerin das letzte, letzte Woche äh, zu Gast und deswegen Ach, haben wir das so ein bisschen
1: aufgebröselt mit ah, ihr zusammen. Ah, spannend, okay. Ja, ja, auf jeden Fall Geld. Es Geld. <lacht> <lacht> Geld steht in der Form. Ich weiß nicht, es ist so eine mega, ähm, es ist schon so eine deutsche Marotte, das immer kategorisieren zu wollen. Am Anfang war mir das auch ganz wichtig, dass ich so politisches Kabarett mache, um zu sagen, hey, das ist auch wirklich mit Anspruch und so. Mittlerweile ähm, habe ich nicht den Anspruch aufgegeben, aber, ich, aber ähm, das aufgegeben, dass man damit äh, direkt was Gutes verbindet. Man muss das einfach sehen und hören und dann selber entscheiden, ob das geil ist oder nicht und ob, ob einen das interessiert oder nicht. Finde ich eigentlich ein ganz guter Ansatz, aber wenn man
0: dich googelt, was ich ja vor ungefähr einer Stunde gemacht habe, ja. äh, sieht, sieht man halt überall, oh, Newcomer-Preis, Kabarett und ja. die haben dann so alle so komische, komische Namen. Das Richtig. eine ist der Stuttgarter Besen, das andere ist irgendwie das Schafs, äh, was war's, das Schafbeil? Schafrichterbeil. Oder das Schafrichterbeil. Und
1: äh, finde ja. ich ganz witzig, wenn es bei Comedy auch so, so, so lustige Namen gäbe. Zumindest. Es gibt bei Comedy nicht so viele Preise einfach. Ja. Es gibt nur so zwei, drei Preise. Ansonsten ist, bei Co ist Comedy sehr viel ehrlicher, weil, es, weil sie wissen so, ja es geht jetzt nicht darum, das eine Jury zu überzeugen, sondern hey, wir brauchen Publikum.
0: Ja und dieser, im Idealfall soll das noch lachen. Und genau. äh, ums Lustig sein ähm, dreht sich so ein bisschen dein Programm auch. Äh, es gibt ja viele politische ähm, Kabarettisten oder auch Comedians, die das ein bisschen so mit einem mit einem, ernsten, mit einem ernsten Hintergrund äh, machen. Bei dir ist es schon sehr viel auch auf Humor und Lustigsein äh, ausgelegt. Über dein Programm Auktion Mensch werden wir gleich noch reden. Was ist denn heute Abend beim Streithähne-Festival so das Thema Nummer eins gerade für dich ähm, in der
1: politischen Landschaft,
0: was du gerne pflügen würdest?
1: Ähm, was ich gerne flügen würde, wäre auf jeden Fall noch Facebook. Viel mehr über Facebook machen tatsächlich. Da bin ich gerade dran. Ist ja gestern erst die Entwicklerkonferenz gewesen. Ja, aber es ist halt so mega krass, wie präsent das ist und äh, also es ist jetzt nicht das mega krasse Thema, das ich entdeckt habe, aber da nochmal mehr und in der Tiefe drüber zu reden, ist glaube ich nicht verkehrt, weil es mit unserem Leben viel mehr macht, als wir uns vielleicht eingestehen wollen. Also redet es nicht nur von dem Datenskandal. Nee ich, nee, ich rede nicht nur vom Datenskandal, ich rede von, von da, dadurch, dass Studien, dass Studien herausgefunden haben, okay, Leute werden depressiv davon, Jugendliche werden depressiv davon, die hängen irgendwie fünf, sechs Stunden teilweise am Handy. Was macht das eigentlich? Mhm. Also, was macht das mit einer Gesellschaft? Das, das ist ja, glaube ich, noch gar nicht so krass erforscht, beziehungsweise jetzt gibt es die ersten Forschungsergebnisse, und aber das ist noch nicht so in die Breite getragen worden.
0: Jetzt geht äh, Facebook ja auch noch ins Liebesleben, hast du das schon gehört? Die Nein. haben gestern äh, angekündigt, die werden jetzt auch zu einer Flirtplattform. Das heißt, du kannst dir... Ah. Neben deinem privaten Nutzerprofil kannst du dir jetzt äh, bald, soll das wohl kommen, hat Zuckerberg gesagt, äh, ein Flirtprofil zusammenstellen. So ähnlich ja. wie bei Tinder, nur halt, ja. dass du das alles natürlich bei Facebook hast.
1: Aber Tinder greift doch auch schon auf die Daten von Facebook zurück, oder? Ja, ja das, ist, das ist... Die wollen einfach es selber machen. Noch mal. Die wollen es einfach selber machen. Hausgemacht quasi. Ja, natürlich. Nicht gekauft. Ja, dass man irgendwann gar nicht mehr weg muss. Das ist ja die große Idee. Das Internet einfach Facebook ist. Fertig. Ja. Du musst Facebook nie wieder verlassen. Es wird wunderschön.
0: <lacht> du sagst es mit so einem leicht kritischen Unterton. Vielleicht äh, quatschen wir da gleich noch drüber. aber Bei Echo ja. ist es auch so, dass man ab und zu noch mal eine Getränke- oder Raucherpause braucht und dann spielen wir Musik, die der Gast mitgebracht ah, hat. Ja. Ich habe hier Radiohead von, äh, mit Kamera mal
1: Police ja. stehen. Warum dieser Song? Ich mag den Song unfassbar gerne. Es ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. Das ist die beste Begründung bisher auch so. Ich mag den einfach. Ja, ja ich merke schon, es ist ein bisschen dünn. Aber da, also ich, ich mag ihn sehr, sehr gerne und ich habe dabei, ich habe irgendwann mal einen Text geschrieben dazu. Äh, und Ich habe das immer wieder auf Repeat gehört und habe diesen Text irgendwie so eine, eine Woche lang geschrieben dazu. Und war da so ein bisschen in so einer manischen Phase. Und er hat mich immer wieder dieses Lied begleitet. Und ich höre es immer noch gerne. Man hat es ja immer so, dass man Lieder hört, so fünf, sechs Mal hintereinander irgendwann kriegt man das kotzen, das kalte Kotzen. Bei dem Song, ich mag ihn immer noch, ich freue mich immer noch, wenn ich ihn höre.
0: Till Reiners hat also Karma Police noch nicht tot gehört. Den hören wir jetzt auch erstmal. und ob. Till Reiners als äh, politischer Comedian, sage ich jetzt einfach mal, yeah. eine äh, Karma-Polizei für das Publikum äh, ist, das klären wir dann gleich nach dieser Musikpause. Drama Police, Radiohead, das Kratzen auf der äh, Schallplatte hören wir dann noch im Hintergrund. Bei mir zu Gast, Till Reiners und äh, ihr wundert euch vielleicht da draußen, dass jetzt gerade überhaupt Sendung ist. Normalerweise ist die Uhrzeit so ein bisschen für die Musik reserviert, aber wir haben eine Sondersendung Echo, das ist die Talksendung auf Köln Campus, reingeschoben um Till Reiners, äh, politischer Kabarettist, Comedian, ehemaliger Poetry-Slammer und so weiter, ja. jetzt ähm, interviewen zu dürfen. Ja. Beziehungsweise im Idealfall wird es ein Gespräch. Ja, schieß los, <lacht> schieß los. Mach ich hab, den Aufschlag. Genau. Ich habe letzte Woche, ähm, das wird jetzt hoffentlich ein Schmetterball, ähm, mit Gregor Gysi reden dürfen. Und der hat etwas über Studenten gesagt. Und das will ich dir kurz vorspielen, denn du warst ja mal Student. Ja. Du kannst dich noch vielleicht daran erinnern. Und ja. du bist ja mit Anfang 30 noch relativ jung. Ja. Ähm, und da will ich einfach mal deine Meinung zu hören.
1: Ich möchte gerne, dass die Studierenden wieder rebellischer werden. Sie müssen ja nicht so werden wie 68. Aber sie dürfen sich nicht alles bieten lassen. Ich kriege das doch nicht alleine für euch alles geregelt. Ihr müsst selber aktiv werden. So, also
0: da du dich ja mit der Politik ein bisschen befasst den äh, Herrn Gysi Herrn Gisi Herrn
1: auch kennst, was hältst du davon? Hat er da recht? Ich glaube schon, aber es liegt natürlich an den Verhältnissen. Also dass dadurch einfach das Bachelor-Master gibt, dadurch, dass es irgendwie verschulter ist, haben Leute weniger Zeit. Und, äh, du hast ja noch ein Magister gemacht, Politikwissenschaften. Genau, ich hatte mich gerade noch so die Phase gehabt, wo es noch relativ geil war. Und wo man noch relativ <lacht> nebenbei äh, was machen konnte. Und das war eigentlich sehr, sehr, sehr gut. So wie du das jetzt nebenbei hier... So wie äh, ich
0: das jetzt nebenbei noch machen kann. Genau. Ich studiere noch. ganz ja. Zwar, ja, ähm, Studierst du noch? Ja. Ich hab, bin jetzt vor kurzem fertig geworden.
1: Ein ja, okay. Bachelor aber auch nur.
0: Ja, siehst ich habe sehr lange für den Bachelor gebraucht und das ja. kann ich nur jedem empfehlen.
1: <lacht> Dann kann man ja, genau. nebenher
0: noch Sachen machen.
1: Genau, das fände ich schon ganz gut, wenn sich da Leute ein Herz fassen. Mhm.
0: Ja. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung vom Magistersystem, aber ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute, dieses sechs semester bachelor fertig machen, eigentlich ignorieren und eigentlich schon viel nebenher noch machen ja, das und noch sich auch irgendwie politisch engagieren. Also weiß ich jetzt nicht, wie das bei dir, ob wie du das mitkriegst, ob Studenten einfach nicht mehr so interessiert sind daran.
1: Ich glaube schon, dass Leute interessiert sind, aber ich glaube, dass Leuten viel schwerer fällt, eine klare Meinung zu haben zu bestimmten Sachen. Und das ähm, läuft dann meistens schon auf Sachen hinaus, die relativ einfach und überschaubar sind. Also man ist gegen Nazis, man ist für, für Umweltschutz, man ist gegen den Klimawandel, sowas. Aber darüber hinaus so ein großes Konzept, für das man jetzt kämpft, eine, eine große neue Weltordnung sozusagen, das gibt es halt nicht mehr.
0: Okay, und das war '68 schon so? Ja. Und Voll.
1: in deinem Studiengang,
0: ich meine, du warst jetzt, bist jetzt auch nicht so alt, dass du in den 70ern äh, studiert hast. Ja. Hast du da viel irgendwie demonstriert oder dich viel politisch eingebracht? Ich meine, ich kenn, ja. Ich habe Sozialwissenschaften studiert und da ist ja auch Politik ein Bestandteil von und ich bin ja. ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so dass ich halt morgens aufwache, äh, die Tagesschau schaue äh, und dann den Deutschlandfunk äh, höre und ja. den Politikpodcast dann ja. jeden Tag. Ja. Ne, also ganz so Politik interessiert äh, bin ich dann doch nicht für so einen Studenten. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Äh, doch, ich habe schon immer relativ viel Zeitung gelesen und Deutschlandfunk gehört. Das schon. Äh, oder auch mal Tagesschau gesehen. <lacht> Aber, Aber es gibt auch Tage, da bin ich off. Also sagen mir dann Leute, das und das ist passiert. Und ich sage, ach so, echt? Ah ja, habe ich jetzt nicht mitbekommen, wie Nord- und Südkorea. Wenn was geht jetzt, denn da? Wollte
0: ich gerade sagen, wenn jetzt jeden Tag auch was Neues passiert, also allein Trump sorgt ja so ein bisschen dafür, dass dann jeden Tag irgendwas Neues in den Zeitungen steht.
1: Ja, zumindest das. Ja,
0: ähm, Ich stelle dir die nächste Frage und mache in der Zeit das Fenster zu, weil ich glaube, das halt ein bisschen. Du hast ein Programm mal gespielt, da bleibt uns nur die Wut. Ja. Das hast du drei Jahre lang gespielt, laut meiner
1: Recherche. Ja, kann gut sein.
0: Früher, äh, so ein Poetry-Slam-Text, hast du ja ein bisschen kurzzeitiger performen können und wir haben jetzt über aktuelle Themen gesprochen. Wie wandelbar ist, so ein wenn du so ein, so ein, so ein Comedy-Programm schreibst und mhm. mit politischem Inhalt, mhm. wie gut kann man da aktuelle Sachen mit reinbringen? Nicht also, so gut. Gut.
1: Nicht so, also nicht so gut, ehrlich gesagt, weil du es alleine schreibst. Also Leute unterschätzen häufig, wie äh, schwierig das ist, einen Text zu schreiben. Also, wenn man wirklich gute fünf Minuten hat, dann sitzt da sitzt man schon vier, vier, fünf Wochen dran. Für gute fünf Minuten. Ja. ja. Und äh, all die, die das aktuell machen, was man so kennt, heute schon und so, da steht da halt ein Team mit 20, 30 Leuten dahinter. Sonst kannst du so eine Sendung nicht machen. Und äh, das heißt, wenn du das im Programm machst, also ich mache das teilweise schon und baue, baue ein bisschen was ein und so, aber das braucht halt Zeit. So, und das ist dann nicht so, ja, wenn du alles selber machst, wenn du alles selber schreibst, kannst du nicht mal eben so aus der Lameng, äh, irgendwie so ein bisschen was erzählen. Oder du mhm. kannst es schon machen, aber ist dann nicht so mega funny. Okay, ähm,
0: das heißt aber eigentlich, dass du ja Programme dann so schreiben musst, dass die ein bisschen zeitlos sind. Weil ja. du weißt ja jetzt nicht, äh, okay, ich schreibe jetzt ein Programm, das ist ein halbes Jahr, ist das aktuell? Ja, genau. Oder im Ide also so im schlimmsten Fall, im Worst Case, hast du dann irgendwie, was passiert politisch, irgendwas passiert politisch und dein komplettes Programm ist ad acta.
1: Ja, genau. Das, das, das darf natürlich nicht passieren, Deswegen ähm, geht es bei mir viel um Kapitalismus, weil ich denke, das wird auch noch ein paar Jahren ein Thema sein. Das hält, das hält sich. Das, das hält wohl noch. Ja, klar. Da geht es ja äh,
0: vor allem um Kapitalismuskritik. Ja. Und du sagst ja, der Sinn des Lebens ist eigentlich äh,
1: reich sein. Absolut. Ist es ist eigentlich nicht schön, ist nicht schön sein heutzutage inzwischen? Schön sein? Äh, Nee, es, es reicht ja, ich glaube nicht, dass man schön sein muss. Es reicht einfach, die, den perfekten Winkel der Kamera zu finden. Es geht einfach nur darum, da, 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 sein Leben wirklich schön darzustellen. Du musst nicht mehr schön sein, das stimmt ja nicht. Deswegen mache ich was fürs Radio. Und du vielleicht ja, ja auch. Dann ja. braucht man keinen kein Winkel äh, feststellen. Es ist schon geiler im Radio, oder? Man ist lockerer im Radio. Ich finde, ich bin immer noch ein bisschen gehemmter vor, vor Kameras und bin immer noch ein bisschen lockerer im Radio, habe ich das Gefühl. Und auf der Bühne auch inzwischen nicht? Ja, das, das geht, das geht schon. Aber es ist nochmal was anderes, als wenn, wenn, dann, wenn dann eine Fernsehkamera steht, als wenn ich das live mache vor Publikum.
0: Okay, Da macht man dann wahrscheinlich so ein bisschen, spielt so seinen Stiefel runter. Machst du das denn normalerweise so, dass du auch ein bisschen interagierst mit den ja, Zuschauern? total. Okay. Ja,
1: natürlich. Und es steht ja auch eine Dynamik zwischen dem Publikum. Das ist ja das komische. Fernsehen ist ja immer ein bisschen fake, einfach weil du mit einem Ding redest. Mhm. Also du redest ja in einen Gegenstand, in die Kamera. Und, die, und diese Kamera macht ja nichts. So, das heißt, du musst immer die Reaktion des Anderen mit simulieren. Und das ist, am Anfang hat, ist mir das unheimlich schwer gefallen. Und äh, bei Live-Publikum ist es natürlich nicht so. Da merkst du, da ist es quasi ein bisschen wie ein sehr einseitiges Gespräch. Aber es ist schon irgendwie auch ein Gespräch, weil du mitkriegst, wie reagieren die Leute auf mich.
0: Ja, also du hast ja jetzt auch gesagt, du machst Comedy. Und bei Stand-Up ist es ja eigentlich auch normal, dass man eventuell so eine Reaktion vom Publikum halt haben will. Also ja. beim Kabarett äh, ist es ja eigentlich so, man erzählt etwas so aus einer leicht hervorgehobenen Ich-bin-der-Experte-für-dieses-Thema-Stellung-heraus. Ja. Inwiefern, wenn da jetzt jemand irgendwie dazwischen ruft oder so, ist das schon mal passiert?
1: Ja, voll, klar. okay also Und da reagierst du drauf immer. oder gehst ich, du da drüber meistens weg? Meistens ich, reagiere ich drauf. Meistens habe ich Bock auch zu kommunizieren mit okay. den Leuten. Es also geht jetzt natürlich nicht immer. Du kannst nicht die ganze Zeit das machen. Also ähm, da, da leidet dann auch irgendwann Abend runter wenn es dann nur noch irgendwie so ein Zwiegespräch ist zwischen zwei, drei Leuten, die dann super motiviert irgendwie was reinrufen. Aber klar, immer mal wieder. Hab ich das da, so hab ich da Bock den, drauf. Den, den einen, der dann so in der letzten Reihe jedes Mal jedes sitzt, kommentiert. Der da. Oder es gibt ja diese Leute, die dann immer sagen: Ja, ja, sehe also ich genauso. ja So, so, so ein Vorbeter, <lacht> der den anderen mitteilen muss, wie er es gerade findet. Der analoge Like-Button genau. quasi. Ja, genau. Sehr, Ist,
0: sehr gut. Aber bei, bei Auktion Mensch, du gehst jetzt quasi schon in die zweite Phase, so um den Info-Teil jetzt abzuschließen. Ja. Äh, mit Auktion Mensch äh, 2018 ja quasi. Ja. Ähm, ist Kapitalismuskritik nicht out? Also ist es nicht, ich habe das so gelesen und dachte ja. halt so, ja, okay,
1: Kapitalismuskritik, das ist gut. Also das Wort du, wirst du bei mir nicht finden. Das, ich, ich sag eigentlich nur, dass Kap, wie also mir geht es auch nicht darum zu sagen, dass Kapitalismus schlimm und furchtbar ist. Also das ist die Basis, von der ich ausgehe. So Sondern ich frage dann so, ja, okay, aber warum funktioniert also, das ist ja, das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Mhm. Ob etwas funktioniert oder ob etwas gut ist. Das ist völlig, völlig verschiedenes. Und mal funktioniert da etwas, das nicht gut ist. Warum ist das so? So, und da, die Frage ist so ein bisschen der der Antrieb von dem, was ich mache.
0: Okay. Und die willst du jetzt hier nicht beantworten, da sollen um die Leute. <lacht> da muss man leider in die Show gehen. Zum so Beispiel ist heute, es. heute Abend bei diesem äh, wunderschönen Streit Elne Festival. Festival. Ja. Werbung. Ähm, warum sind denn überhaupt. Kollegen von dir, sage ich mal, so äh, die auch heute Abend da sind, Max Uthoff, wir hatten eben über Sarah im Mundschuh geredet, ja. ähm, also Leute, die Politik auf die Bühne nehmen und ja. damit humoristisch umgehen, warum sind die denn so viel älter als du
1: eigentlich? Also, wir sind ja alle schon... <lacht> Max Uthoff wird sich freuen. Ja, ich, ja nee, Max Uthoff ist auch so 15 Jahre älter. Klaus von Wagner, glaube ich, auch 10 Jahre älter. Genau 10 Jahre älter. Ähm, ich glaube, ähm, weil man am Anfang auch nicht so besonders ernst genommen wird. Also, ich habe das gemerkt, so, ich bin mit 26 auf die Bühne gegangen und alle waren so, ja, was erzählst du uns denn, du, du kleiner Klugscheißer? Und ich sehe noch relativ jung aus, sah da noch jünger aus. Das heißt, ich sah so aus wie Anfang 20. Und man hat natürlich echt tierisch Bock, sich als 55-jähriger Oberstudienrat, sich von einem 20-jährigen die Welt erklären zu lassen. Und ich glaube, das liegt auch daran. Also, du kommst erst so in so ein Alter, wo du warst schon leicht, du musst so leicht untersetzt, ja, ein bisschen, bisschen Bart, ja, so, dass du schon so einen Sakko ausfüllen kannst. Du musst schon gelebt haben. Du musst gelebt haben und du musst auch so aussehen. Ja, so ab 40 geht das dann los. Ähm, da, da wird den Leuten dann zugehört.
0: Okay, also da du ja noch nicht 40 bist, wird dir, noch nicht, wird dir noch nicht zugehört. Ja, sieben Jahre noch. Sieben Jahre kannst du erzählen, was du willst und dann muss aber gut sein.
1: Dann muss dann muss <lacht> richtig was kommen.
0: Genau. Dann musst du ein bisschen Lebenserfahrung hinter dich gebracht haben. Ich habe
1: das große Glück, dass ich nicht nur äh, mich abkämpfen muss mit klassischem Kabarettpublikum, also den Oberstudienräten, die teilweise natürlich auch super sind, äh, sondern ich, dass ich mehr und mehr auch mein eigenes Publikum habe. Ja. Und die das ist dann ganz geil.
0: haben dann ein etwas ähm, geringeres jünger, Durchschnittsalter.
1: Die haben ein geringeres Durchschnittsalter und die sind dann eher so in meinem Alter oder sogar jünger. Okay. Und Merkst du da einen Unterschied, um ehrlich zu sein? Ja, mega. Okay. Wie, wie, mega äußert, wie äußert der sich? Die lachen über schwarzen Humor. Und je älter Leute sind, desto mehr tragik haben sie, glaube ich, in ihrem Leben erlebt. Und desto mehr ist das für die keine abstrakte Sache mehr, die ich da erzähle, wenn ein Kind aus dem Fenster fällt, sondern für die ist das was, was sie so oder so ähnlich schon mal erlebt haben oder was Ängste weckt bei ihren eigenen Kindern und so. Und da können äh, 20, 25-Jährige beherzt über lachen. Das, ist, das geht dann, wenn du 50 bist und schon mal jemand im Umfeld hattest, der Krebs hatte, dann kannst du vielleicht auch über Krebs nicht mehr so lachen. Ja. so oder oder du bleibst irgendwie geistig auch so flexibel, dass du sagst, nee, nee, da ich kann da zwischen zwischen Witz und Realität trennen. Das haben viele nicht. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ältere Leute das vielleicht auch noch gar nicht gelernt haben, also auch so Sachen wie Selbstironie. Kommt ab ab 60 kann man da nicht von ausgehen, okay. dass Leute Selbstironie haben. Das ist irgendwie ein neues Konzept. Schreibst du dann auch, wenn du so Auftritte hast, wie zum Beispiel heute Abend in der
0: Volksbühne, das ist ja ein ja. kürzerer Auftritt, als wenn ja. du jetzt auf Tour bist, genau. schreibst du dann auch so ein bisschen fürs Publikum, also du weißt, okay, alles klar, heute Abend gehe ich ins Schauspielhaus, sonst wo, äh, da sind wahrscheinlich eher Abonnement, Ü50 mhm. Leute, äh, da bringe ich den und den Gag halt lieber nicht?
1: Nee, nee okay. ganz im Gegenteil. Also wenn ich dann, ich hatte, ich hatte neulich sowas erst, da war, das war so ein Abend, da habe ich mir gedacht, okay Leute, ich, blink, ich werde hier keinen Blumentopf gewinnen. Jetzt ist auch egal. Und dann habe ich halt, dann habe ich halt den Arm gegen die Wand gefahren. Das muss auch mal sein. Okay. Und wie geht man dann von die Bühne? Von, von die Bühne? Äh, wie, wie man davon
0: geht? Ja. Ja, also, mit einem Gehst dann nicht runter und denkst dir so, ja okay, war jetzt scheiße, aber morgen ist
1: wieder geil. Doch, ja doch. Echt? Das denkt man dann. So, ja. ab,
0: so abge. Äh, äh abgestumpft
1: nicht, aber so abgekadert bist du dann quasi? Ja, das schon, das muss man auch. Also es gibt schon Sachen, wo man wo man weiß, weil ich da wusste, woran es liegt. Also ich war, hab mit zwei Leuten, noch zwei anderen Leuten, zwei anderen Comedians äh, auf einer Bühne gespielt, eher dörfliches Publikum, eher Abo-Publikum, alle über 60. Da weiß ich, das wird keinen Zuckerschlecken, das wird kein Spaßabend hier. <lacht> Für uns alle nicht. Mhm. So, und dann weiß ich, woran es liegt. Das ist, das, das raubt mir dann nicht den Schlaf. Furchtbar ist es dann, wenn ich merke, so, oh, da ist mir irgendwie die Nummer verrutscht oder war ich unsouverän oder zu souverän gibt es natürlich auch. Mhm. So, und das ist dann klar, also es ist überhaupt nicht so, dass ich unangreifbar bin und da so mega abgezockt bin. Aber klar, bei allen, bei ein paar Sachen schon. Also ich mache das jetzt seit sechs Jahren und wenn ich mir da jedes Mal einen riesen Kopf machen würde, dann wäre ich da glaube ich falsch. Okay.
0: Bevor du dir jetzt hier noch einen weiteren Kopf machst über die nächste Frage, ja? ähm, spielen wir noch ein bisschen Musik. Ich habe jetzt. Sag hier mal, aber wir spielen noch ein Spiel, ne? Wir spielen auch noch ein Spiel. Ah, oh, ich bin schon hungrig. Ja. Ich, wann, wann ist es denn so weit? Das ist das Highlight natürlich am Ende. Da kommt dann der, der liebe Chris, äh, der Kollege von mir, rein. Und mit dem Spiel ist auf jeden Fall ein Spiel. Okay. Bis dahin spielen wir aber noch mal ein bisschen Musik und ja. zwar von Trettmann Grau Beton warum hast du den Song ausgesucht ja es ist
1: einfach ein Spitzensong ich war bei ihm auf einem Live Konzert und ich hatte bei dem Song Gänsehaut äh, weil es äh, wirklich und das neue Album ist äh, von ihm ist sehr sehr gut also es war ein sehr kurzes Konzert aber es war ein sehr intensives Konzert sehr schön dann jetzt nochmal ein bisschen Gänsehaut für Till Reiner's gleich geht's weiter mit Echo am
0: Mikrofon für euch heute Benedikt Schmitz Grau Beton von Trettmann Kitzkrieg, Kitzkrieg,
1: Kitzkrieg, 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 Kitzkrieg.
0: Grauer Beton von Trettmann. Ihr hört Echo auf der 100.0 und bei mir im Studio zu Gast ist Till Reiners. Der Hallo. ist ein Anfang 30-jähriger lustiger Mann.
1: Ja. Ist das richtig? Ich bin professionell lustig. <lacht>
0: ähm, professionell lustig und mit politischem Inhalt, aber und das steht mehrmals auf deiner Internetseite
1: ohne ja. moralischen Zeigefinger. Ja. Und da habe ich mich gefragt, was bedeutet das denn? Ähm, ich finde es ähm, wichtig, den Leuten nicht vorzukauen, was sie für eine Meinung zu Themen haben müssen. Mir reicht es oft schon, das zu erklären und da Bilder für zu finden und dann lässt du das stehen und die Leute wissen das eh. Also ich muss denen nicht sagen, dass Nazis scheiße sind. So, das ist, das finde ich so, hey, und ich wollte noch mal sagen, Nazis sind scheiße, und dann gibt es so Bekenntnisapplaus. Bekenntnisapplaus ist ja so ein, so ein Kabarett-Gest. So, so, alle haben, alle im Raum teilen die gleiche Meinung. Wow. Dafür, so, das ist so. Ja, aber dafür das, zahlt man halt auch die 20 Euro Eintritt, ne? Also, <lacht> ich finde das auch grundsätzlich nicht verkehrt, dass es so eine Gottesdienstfunktion hat. Sowas wie ein antireligiöser Gottesdienst für manche Leute, aber mir ist es zu blöd und mir ist es zu langweilig. Aber wenn du jetzt sagst, du erklärst den Leuten ja was, das ja. hast du ja äh, selber gerade
0: gesagt, ist es dann nicht so, wenn du mit viel Ironie oder Humor da dran gehst und zum Beispiel die Frage nach dem Sinn des Lebens mit Reichsein beantwortest, ja. ähm, ist das dann nicht so, dass du dir eventuell, dass das gehst du manchmal nach Hause und denkst dir, boah, fuck, ich hoffe, die haben das nicht falsch verstanden und haben das dann quasi für bare Münze genommen, ja. weil du gehst ja schon aus einer ja. Situation da Bestimmt. daran, wo viele Leute ins Programm gehen und sagen, okay, der erklärt mir politische Themen ja. und je nachdem hast du etwas mit Humor halt erklärt ja. und nicht ernst gemeint, aber Gibt es da manchmal so die Situation, dass du denkst, boah, ich hoffe, die haben das jetzt nicht falsch verstanden? Ja,
1: schon. Also beziehungsweise, wo ich mir eher denke, so oh nein, die haben mich falsch verstanden. Also äh, die würden jetzt nie denken, so, der meint das eins zu eins, aber ähm, der, der ist vielleicht ein bisschen komisch oder vielleicht ein bisschen brutal und denken dann nicht, dass ich das natürlich ironisch meine und nichts so. Und also ich versuche das schon sehr, sehr abzusichern und sehr, sehr auf Nummer sicher zu gehen, dass Leute nicht denken, dass ich denke, dass Reichsein wirklich mega geil, geil, geil ist. Dadurch, dass ich dann die. Das ist Typen natürlich auch ein überspitztes Beispiel. Ne, also, mega, das, das wird wahrscheinlich jetzt keiner und, falsch verstehen. Genau. Und aber das sicher ich schon so ab. Also ich bin dann schon immer so drastisch, dass ich das schon absichere, dass mir da keiner so lange nachläuft und denkt, ja. Tja, was er sagt. Ja, wir sollten sie alle töten. Genau. Das, ist, das passiert da nicht so häufig. Damit spielen ja viele
0: Kabarettisten, dass die halt was sagen, einfach nur um zu gucken, okay, wie ist die Reaktion, lachen die oder ja. äh, finden die das jetzt wiederum nicht lustig und ja. so weiter. Und da wird dann mit konfrontiert quasi.
1: Ja, das mache ich auch. Das wollte ich gerade fragen. Inwiefern machst du das? Ja, es kommt immer, ich bin immer so an der Grenze, so lachen die noch oder lachen die nicht mehr. So, Ich bin da schon immer hart an der Grenze zu, zur Geschmacklosigkeit. Mhm. Und äh, das macht dann total Spaß. So, das macht total Spaß, damit zu spielen und mit den Reaktionen der Leute zu spielen. Und ähm, wenn man jetzt mal... Aber nur das ist geil. so Also die Leute werden rausgehen und sagen, ja krass, das war ein Erlebnis. So. Ja. Also das hat mir jetzt nicht immer nur gefallen, das hat, mich, das hat mich stellenweise mega irritiert und ich fand's komisch. Aber das ist ein Abend, in dem da rede ich noch ein halbes Jahr später drüber. So, okay. Das, das wäre geil.
0: Oder manchen ist es vielleicht auch zu hart. Ich meine, der deutsche ja. Humor ist nicht so der amerikanische Humor, wo ja. alles viel härter ist beim ja. Stand-Up und bei Comedians. Ja. Ähm, oder sie gehen halt raus und sagen, okay, der hat mit der Brechstange versucht da zu provozieren und das ja. hat mich halt nicht angesprochen. Weil ja. in Deutschland muss man ja sagen, so harter, schwarzer Humor, wie du den halt hast, ja. ähm, der kommt meistens nicht so gut an äh, oder ja. ganz oft nicht so gut an, gerade bei den Ü50-Zuschauern.
1: Genau, bei älteren Leuten eher weniger. Ja, ja. und
0: da Bestimmt. muss man sich dann halt mit auseinandersetzen. Ja, genau. Wärst du dann lieber mal in Amerika mit einer Show?
1: Äh, nee, ich würde, ich würde lieber, ich hätte lieber gerne, dass ähm, sich der deutsche Humor ein bisschen mehr öffnet und der deutsche Humor besser wird. Okay. Und ich glaube, das ist, ist gerade auch im Begriff das zu tun, aber das dauert bestimmt noch 20, 30 Jahre. Ja, so lange lebst du ja auf jeden Fall noch. Was ja, hast eben. du denn in den
0: nächsten 20, 30 Jahren noch so vor? Gibt's irgendwas? Ich, ich habe hab mir noch nicht so ja. viel
1: vorgenommen, tatsächlich. <lacht> du moderierst ja, ja frei. Rad
0: Radioshows, moderierst du ja, gehst auf Bühnen, hast eigentlich ja. schon viel geschrieben für, für diverse Formate und so ja. weiter. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, boah, da würde ich
1: Gern mal hin. Doch, klar, eine Fernsehshow. Ich, die, die, die standardmäßig die Late Night-Show, natürlich. Die Ach, krass Late Night sogar. Ja, ja klar, die, die möchte ich gerne haben. Ah, dann also wenn du da jemanden kennst. <lacht> ich rufe Jan Oder Böhmermann kurz an, wie man die aufbaut, dass sie dass die bei ZDF angenommen wird, was man da schreiben muss. Genau so, ja, genau so in der <lacht> Richtung. Also wenn ihr da, hey, ihr da draußen, ihr pfiffigen Produzenten, die ihr gerade vor den Endempfängern sitzt, sagt man Endempfänger? Ich glaube nicht, nein, nein, nein. Empfangsgeräte sagt auch man das Auch das so, richtig, mehr. Nee, vom Stream. <lacht> vom Stream, wenn ihr gerade upstreamt. Nee, ich glaube, so Produzenten, so alte, erfahrene Fernsehproduzenten, die sitzen noch schön vorm Volksempfänger. Ja? Ja.
0: Meinst du, ja, mit so einem, mit so einem, äh, noch so einem, so, wie nennt man die denn? Antenne? Grammophon. So, eine, so, eine, <lacht> so, eine, der, so ein Grammophon-Ding. So ja, so genau.
1: Von dem Trichter.
0: Die hören über diesen Trichter dann erstmal jetzt noch eine Musikpause, bevor wir zu dem Spiel kommen, auf das du dich seit einer, fast einer Stunde schon freust. Ja, Mann. Hier ähm,
1: wird aber ich bin hart geteased, ey. Das, das zieht er richtig gut durch. Ja aber Und bad gleich kommt das Spiel, das Gewinnspiel, bei dem wir auch absagen können. Bleibt bitte dran.
0: <lacht> Gewinnt einen Privatauftritt äh, von Till Reinhardt. Er kocht auch für euch. Er spült ab. Alles macht er. Ähm, dazu kommt Chris gleich hier ans Mikrofon. Jetzt spielen wir aber erstmal Tokotronic im Zweifel
1: für den Zweifel. Den Song hast du ausgesucht, weil... Ja, ist mein Lebensmotto. Er gehört zu mir. Es ist wahr. Stimmt. Ich bin Skeptiker. Ich finde ihn super, den Song. Da habe ich nicht mehr zu zu sagen. Tokotronic auf der
0: 100,0. Im Zweifel für den Zweifel das Lebensmotto meines heutigen echo -Gastes. Das ist Till Reiners, der heute Abend beim Streithähne-Festival... Auftritt und ein paar Leute zum Lachen bringt, zusammen mit ähm, Max Uthoff ist da, Moritz Neumeier ist da, Abdel Karim ist da, äh, alles auf jeden Fall ein Begriff. Heute Abend in der Volksbühne am Rudolfplatz und am Ende von der Jeder-Echer-Sendung, denn da sind wir angelangt, Spielen wir noch ein Spiel mit dem Gast. Und dafür habe ich Chris hier. Hallo Chris. Hi Ben. Hi Till.
1: Ja, ich habe... Hi Chris. Ich habe hab hab Chris die ganze Zeit schon gefragt, ja, was sind das denn Fragen? Was ist das für ein Spiel? Aber du hast nichts gesagt, Chris. Also, es kann natürlich
2: sein, dass ich jetzt mega auf die Schnauze falle, weil es einfach das räudigste Spiel aller Zeiten wird. Ja. Aber, ähm... Ich fange mal an. Also, es ist ein Quiz. Okay. Und äh, es trägt den sehr charmanten Titel Adi oder AfD.
1: Ach, super. Das ist oh, krass. So was wollte ich neulich erst noch machen. Genau. Wir werden nämlich jetzt
2: folgendes machen. Ich habe mir sieben Zitate ich. rausgesucht, die teils von äh, Funktionären oder Mitgliedern der AfD stammen, teilweise von Adolf Hitler. Ja. Und äh, ich würde gerne mal von euch dann wissen, ob ihr den Unterschied erkennt. Das ist ja fantastisch. <lacht> das finde ich sehr, sehr gut. Ohne Scheiß, genau das jetzt wollte nein. ich auch machen.
1: Für, für ein Spiel. Wir ähm, machen äh, ja, okay, es folgendermaßen. Also, ich gebe euch okay, beiden natürlich die okay. Chance,
2: dass ihr gleichermaßen antworten können. Also ich werde ich werde abwechselnd immer nach der Antwort fragen. Also ihr dürft jeder auf jede Frage antworten. Aber okay, okay. mal frage ich Till zuerst, mal frage ich Ben zuerst. Okay. Fangen, doch, fangen wir doch mal mit dem ersten Zitat an. Die Frau hat auch ihre, ihr Schlachtfeld. Mit jedem Kind, das sie der Nation zur Welt bringt, kämpft sie ihren Kampf für die Nation da
1: du ja der Gast bist, ja, dass ich du darf, ich muss nicht das zuerst ja. antworten. Das ist Hitler, das ist auf jeden Fall Hitler, weil das äh, mit der Kampf für die Nation und so. Das ist, äh, das würde das ist weichgespülter. Ich glaube, das, das würde
2: genug für AfD. Ja,
1: das würde ja. weichgespülter klingen bei der AfD. Das, da kommt mir zu viel Nation, zu viel Kampf vor. Das klingt so nach Mutterkreuz. Das ist äh, Nazizeit, würde ich sagen.
0: Ben, wie es bei dir aus? Hätte ich jetzt auch gesagt, aber auch nur, weil... Äh, weil Till Nee, 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 nee. <lacht> auch, ja, auch deswegen, und äh, er der, der Experte ist. Nee, ähm, am Anfang war so ein, so ein sehr starkes, etwas altertümliches Wort. Vielleicht
2: ja, ich die Kampf... Ja, vielleicht. Ja, das klang schon so. Ja, ihr habt natürlich recht. Das ist eine Rede von 1935, äh, 1935 die äh, auf dem Frauenkongress gehalten wurde. Und das ist dann jeweils ein Punkt für Till, ein yes. Punkt für Ben. Okay. Super, wir machen Fortschritte auf jeden Fall. Die zweite, äh, das zweite Zitat... Ähm, immer einer Meinung sein, dann geht es unentschieden aus. Ja, langweilig. Also jetzt macht man ein bisschen hier Competition, sonst ist es ja wirklich ziemlich lame. Nächste Zitat lautet, kleine Geister machen Politik für heute, große für morgen.
0: Ben. Ohne Scheiß, ich, erster, erster Impuls war AfD, aber ich sag einfach mal Hitler, weil irgendwie kommt mir das bekannt vor.
1: Ich habe wow. sehr viel Hitler gelesen. Ich, ich, ich glaube, das klingt so nach der Hybris von Frau Petri. Das ist so dieses, ist so dieses äh, sich geiler fühlen als andere. Das passt da rein. In okay. die, in den, ins AfD. Dann haben
2: wir wenigstens mal ein bisschen Asymmetrie jetzt in den Punkten. Ben, du hattest recht. Das ah. ist äh, ein Zitat Mist. von ich, Adolf Hitler. Frau Ach. Petri, äh, mag vielleicht ähnlich klingen, hat das aber nie in dieser Form gesagt. Es hätte okay. auch Kanye sein können. Es hätte auch ich hätte. Aber God.
1: God, Der hätte es auch sein können. Oder Morrissey. Also es kann auch Morrissey.
2: Also im Zweifel. Ich strukturiere das Quiz einfach um und mache das die Tage nochmal damit Morrissey-Zitaten. Das dritte Zitat lautet, Deutschland gehört den Deutschen und hat den
1: Deutschen zu gehören. Wem denn sonst? Ja, das sind jetzt, das ist jetzt aber mal AfD auf jeden Fall. Rein wahrscheinlichkeitsmäßig. Es sind jetzt zwei Hitler-Sachen, du machst nicht drei Hitler-Sachen hintereinander. <lacht> Sag noch mal das Zitat.
2: Deutschland gehört den Deutschen und hat den Deutschen zu gehören. Wem ja, denn sonst? Ja,
0: das AfD. Also weiß ich leider. Weil Tag Gauland, oder? Tagesschau hat das mal irgendwann bestimmt äh, zitiert bei Facebook. Und ja. Daher, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Super,
2: habt ihr äh, beide
0: recht. Das Wer war das? Das ja. Zitat
2: stammt von André ja. Poppenburg. Das ah. ist äh, ah, Poppenburg. der Landesvorsitzende der AfD von Sachsen-Anhalt. Das nächste ist vielleicht. Grüße bisschen, gehen raus. Grüße gehen raus. <lacht> Ganz liebe Grüße nochmal an der Hashtag. Stelle. <lacht> das nächste Zitat ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber ich dachte, vielleicht sind die anderen so schwer, dass man euch jetzt ein bisschen was Einfaches zutrauen kann. Wir werden sie jagen. <lacht> Na, das,
1: ist, das, ist, das ist klar. Das was, ist, was ist es denn? Äh, AfD Gauland.
0: Leider AfD und leider, leider äh, ja, Gauland
1: äh, oder Gauweiler?
0: Mit dem Kein Wir ja. werden sie jagen. Gauweiler. Hätte, Komm, ich, hätte, ich, hätte ich wirklich mal medienmäßig ja. nicht aufgepasst und würde das wissen, dass das halt daher ist, ja. würde ich sagen. Das ist sehr es hitlerisch ist hitlerisch, auf jeden halt wirklich dieses werden sie
2: jagen, ist schon Wir werden sie jagen. Aber ihr habt beide natürlich recht, das ist von Alexander Gauland nach dem äh, Bundestagswahlen. Hat er dieses wunderbare Interview gehalten, wo er diese geile Dackelkrawatte anhat.
1: Vielleicht bräuchte man auch mal ab und zu so ein Disclaimer, oder? Wenn Leute gerade erst zuschalten denken sich, so, was ist gerade los? Wir <lacht> sind Jungs? das Hochschulradio. Ja.
2: Also, wir spielen ein Spiel. Ein, wir spielen äh, ein Spiel. Moment Momentan führt Ben mit einem Punkt, 4 zu 3, aber ich habe ja noch drei Zitate vorbereitet.
0: Ja, dann schnell, komm, nächste, schnell durchlaufen. Sehr
2: intelligente Menschen sollten sich äh, eine primitive und dumme Frau nehmen. In meiner freien Zeit will ich meine Ruhe haben.
0: Wen, wer ist denn?
1: das ist auf das ist Hitler. Das ist, was Hitler meint. Also du hast immer nur Hitler-Sachen oder aus der Nazizeit. Immer entweder von
2: Adolf Hitler oder von AfD-Funktionären, Politikern. Okay, aber
1: aus der Nazi-Zeit nur Hitler. Das wird genau. halt nur Hitler himself. Okay. Deswegen Adi oder AfD. Der Hitler-Counter, der rastet <lacht> gerade richtig
2: aus. Ich sag AfD. Okay, cool. Dann ist es jetzt Gleichstand, denn. Ah yes! <lacht> Ah ne, ihr habt beide Hitler gesagt, Bock, ne? Nee, ich, nee, nee, nein, nee, nein, nee. ich hab du gesagt, AfD. Okay, ich Wenn Ne, 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 ich gesagt AfD. Okay, stimmt, dann steht es dann ist jetzt 4-4. Ja, genau. Ist jetzt steht ist Go. Okay, vorletztes Zitat. Die Evolution hat Afrika und Europa, vereinfacht gesagt, zwei unterschiedliche Reproduktionsstrategien beschert.
1: Das weiß ich.
0: Oh, ich weiß es nicht. Wer wenn ist du das aber anfangen. Ja, fuck, ähm... Äh, AfD sag ich jetzt einfach mal, Reproduktionsstelle ja. so, ist so ein bisschen das, das, das zu AfD,
2: neubodisch. Das Höcke? Ja. Das ist sogar richtig. Ich bin sogar gewillt, den einen halben Punkt. Nein, es <lacht> <nicht. Das> gibt <lacht> keine halben Punkte. <lacht> ja, okay, ich bin mal nicht so. Keine real. halben Punkte. Bernd, okay, ja. <lacht> Björn, Bernd, Bertram, keine Ahnung. Ähm, letztes Zitat. <lacht> Tausend Jahre Deutschland. Ich gebe euch nicht her. Till, du
0: darfst anfangen. Du hast schon so geguckt, als, weil du siehst, dass ich Weiß keine es. Ahnung habe. Du okay. weißt es? Ja. ja, das ist natürlich jetzt schlecht, dass du Ach sagst, so, du das weißt es. Okay, dann lass uns auch, auch Ben zuerst antworten, ja, damit du, du nicht. Damit ja, du tausend, nicht äh, ich sag kannst. jetzt, 1000 Jahre äh, gebe ich nicht her. 1000 ist Reich ist Hitler. Aber es ist wahrscheinlich ja. AfD, wenn er, wenn er schon so ja. ist du sicher... Hast AfD,
1: du hast jetzt. Hitler ich habe Hitler gesagt, okay. ja, klar. Es ist auch Björn Höcke. Echt? Das ist richtig. Ja, Damit der äh, hat er echt
0: gesagt, tausend Jahre Deutschland, ich gebe dich nicht her. Ja, Klingt ja, eigentlich ja. wie ein Schlagersong, wenn man sich das so anhört.
2: Das ja. Ich geb dich nicht mehr her.
0: Cool, dann äh, haben wir hiermit einen Gewinner. Ja.
2: Du hast gewonnen. Ja. Gewo ja. Aber oh, was gewinne ich? Ähm, du kriegst gleich noch ein Glas Wasser. Oh, was? <lacht> du
0: kriegst einen Jutebeutel vom, vom, vom Hochschulradio.
2: <lacht> Die haben wir schon noch, stimmt. Das kann, ja, den du, kriegst du gleich noch. Darf
1: ich mir denn das Spiel von dir ausleihen? Natürlich, das kannst das, du gerne wenn, mitnehmen. Bitteschön. gerne mit. <lacht> Wofür
0: willst du das denn äh, verwenden? Das hast du am Anfang gesagt.
1: Ähm, ich mache mit Moritz nochmal eine Show, die heißt Schon und Asche. Findet in der Hamburg statt, ist auch irgendwann mal in Köln, ich glaube im Dezember, in der Comedia. So, vielleicht und, ein bisschen ähm, was
2: Schwereres raus, weil Moritz ist doch bestimmt auch so oft zack wie du.
1: Vielleicht, ja. Ähm, genau, und äh, wir spielen das dann gegeneinander. Da ich sehr gut. Drauf. Dann hoffen wir, dass er nicht zugehört hat. Äh, <lacht> <lacht> oh Mann, <Ja>. die... Wahrscheinlich <lacht> sitzt sie jetzt am Radio. Ja, wahrscheinlich ja, sitzt also sie schon. am Radio. Ja, dann Aber Das, das, das sehr Prinzip lange, ist super. Ja. Das ist cool. Das finde, finde ich auch. Vielen Dank, Chris, für das Spiel.
0: Und jetzt sind wir schon am Ende der Sendung angelangt. Das war Echo knapp eine Stunde mit Till Reiners. Nochmal zur Info. Heute Abend ist das Streithähne-Festival in der Volksbühne am Rudolfplatz. Politisches Kabarett, Humor, Comedy, für wen das was ist. Es gibt noch Karten für heute Abend. Und traditionellerweise ist es so, bei Echo, bei der Talksendung, hat der Gast das letzte Wort, bevor ich dann... Deinen Song, den du auch selber anmoderierst von John Lennon, Working Class Hero, Spiele. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei Chris. Am Mikrofon ja, war für euch heute moderativ der Benedikt Schmitz. Und wer die Sendung verpasst hat, auf www.kölncampus.com können wir die gerne nochmal in der nächsten Stunde online stellen für euch. Till, du hast das Wort.
1: Ja, ähm, ihr hört jetzt den Song Working Class Hero von John Lennon, weil ich den sehr, sehr gerne höre, äh, beziehungsweise singe in Karaoke-Bars. Es gab eine sehr schöne Geschichte, ich habe ihn gesungen und da kam ein großer tätowierter Mann, folgte mir in die Toilette und hat <lacht> zu mir gesagt, hey, machst du es beruflich? Ich hatte Gänsehaut, weiter so. Und äh, das ist doch schön, auch mal als ungelernte Kraft Lob zu bekommen. Ihr seid für mich alle Working Class Heroes, vielen Dank. Soon as you're born